0: Hablar de dinero siempre ha sido muy incómodo, sobre todo porque puedes eh, parecer pedante o puedes decir es que yo no tengo. Y siempre justificamos realmente cuando tenemos algo, cuánto nos costó, si lo pagamos más caro, si fuimos al mercado a comprarlo. No, no les pasa a veces que dicen, ah, qué bonita blusa tienes. Sí, la compré en el mercado. Como si eso importara. bien. Eso tiene que ver con nuestras creencias del dinero. Hay quienes aseguran que nosotras, como madres, somos las responsables de que nuestros hijos tengan una salud financiera saludable o no. Así que pongámonos manos a la obra para que no tengan pretextos nuestros hijos y sean abundantes. que las cosas pasen. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Es hora de hablar de dinero. Y qué importante, en verdad, esta, esta situación. Porque nosotros educamos a los niños para que no digan groserías, para que se porten bien, para que vayan bien en la escuela. Nos importan las calificaciones escolares. Pero es muy, es muy curioso que, de verdad, nosotros no les enseñemos lo más importante de la vida, que son las finanzas. Desgraciadamente o afortunadamente, pues vivimos en un mundo completamente monetario, ¿no? monetizado. Y es importante para nuestros hijos, para la educación de nosotros mismos también, tener esta paz con el dinero. Y es que hay datos que aseguran que mucha de la violencia eh, familiar se da por la falta de autonomía de alguno de los cónyuges. Quiere decir que cuando alguien depende económicamente del otro... Hay violencia familiar. ¿Por qué? Porque hay un abuso, porque yo soy el que pago gracias a mi comes, etc. Y también hay violencia de los niños. Les quiero decir qué es lo que pasa cuando pasa un divorcio. El divorcio se trata del convenio que tienen los padres para poder educar responsablemente a los niños. Y los, y los pleitos de los divorcios son, no le voy a dar a mi hijo lo que él necesita para vivir, porque yo tengo el derecho de gastarme mi dinero como a mí me da la gana. Y entonces los niños, en esta parte financiera, quedan en la deriva, quedan desvalidos. ¿Qué importancia entonces tiene Hablar de dinero, tener finanzas personales, tener finanzas eh, familiares saludables, enseñarles a sus hijos no a economizar, pero sí a cómo gastar. Y fíjense la diferencia, ¿eh? porque como economizar, pues sí, tienes que entender cómo manejar tus finanzas, etcétera, que eso lo vemos en el método para hacer que las cosas pasen. Hablo de finanzas porque hay un apartado específico para las finanzas, pero... ¿Cómo poder a aprender a ahorrar si no sabemos gastar? ¿En qué gastar? ¿En qué sí si gastar? ¿Cómo gastar? ¿Cómo comparar precios? Eso, eso es muy importante. Pero no tan importante como el hecho de poderlos involucrar desde la edad temprana a responsabilizarse de un presupuesto. ¿Cómo le podemos ayudar a nuestros hijos? Pues miren, la verdad es que yo les recomiendo muchísimo que ellos sean los que vayan al supermercado, que ellos aprendan a, a comparar los precios del supermercado, qué, tip, qué marca de arroz comprar, por calidad, precio... Y la necesidad de la casa, hacer una lista del súper, decirle tú tienes este presupuesto y tenemos que lograr con este presupuesto llegar a la meta de la despensa de la casa. Miren, eh, realmente hay que ayudarles a los niños a construir, a emprender. ¿Por qué? Porque hay un momento, en la adolescencia sobre todo, que nosotros les vamos a decir, ah, bueno, pues si quieres tal cosa, si quieres la otra... Tienes tú que buscar de dónde sacas el dinero. Aquí los podemos poner en riesgo... Eh... Sin querer, porque no existen empresas que les dé trabajo a los niños de 16 años, por ejemplo. Es muy rara la empresa que le da una oportunidad con un salario mínimo, la verdad, o menos del mínimo para poderle dar una oportunidad, un aprendizaje a los niños. El problema viene cuando nosotros le decimos a los pequeños, pues a ver de dónde sacas, porque justamente se arriesgan a ver de dónde sacan. Entonces necesitamos nosotros ser conscientes de que ellos por edad no son empleables. No pueden ser empleables tan fácilmente y tenemos que darles la oportunidad de poder ahorrar, de poder entender cómo funciona el dinero. No necesitamos pagarles por hacer lo que les debe de tocar en la casa. O sea, eso de pagarles, por ejemplo, por barrer o por hacer su cama o etcétera, pues no, porque son cosas que deben de hacer por responsabilidad, por ser miembro de una comunidad familiar, ¿verdad?, pero ¿qué pasa si nosotros del presupuesto mensual les decimos tenemos que cumplir con estos pagos, tenemos que comprar estas cosas y lo que sobre podemos utilizarlo para lo que necesitas de comprar adicional? ¿Qué te parece? no? Y se divide este sobrante en los niños que tienes en la casa. Así ellos se involucran en la economía, en la conciencia de lo que cuestan las cosas, en la conciencia de cómo lograr ayudar a la comunidad a tener un mejor resultado económico. Pero para hablar de finanzas no estoy sola. Esta vez invité a un experto en finanzas que se llama Luismi Negocios. ¿Lo conocen? ¿Lo han seguido en sus redes? Pues si no lo han hecho todavía, se los aconsejo.
1: Es muy conocido, Luismi. Muy bien, muchas gracias por estar aquí.
2: Gracias, Emily, por invitarme al podcast y encantado de, de
1: apoyarles. Oye, Luismi, pues fíjate que es importante hablar de negocios en la familia. Es es vital hablar de dinero, es inevitable, porque todos vivimos de él. Y, y creo que es muy importante entender por qué estás aquí, así que por favor explícanos a todos cuáles son los cursos, qué haces, por qué haces lo que haces, Luis.
2: Bueno, eh, mire, Mili, yo como tal, eh, pues me dedico a, a, bueno, además del tema de redes sociales y este proyecto de Luis Vinego, que que explotó. Eh, en cuanto a, a crecimiento, yo eh, vivo en la, en la ciudad de Querétaro, a, a dos horas de la Ciudad de México. Me dedico a, a, la, a la gestión de, de, de inversiones de algunas personas, que eran clientes que ya tengo desde hace muchos años, al, al negocio de, de centros cambiarios y como inversiones en general, ¿no? También hacemos servicios a empresas de evaluación de sus, de sus mismas empresas, eh, revisión de planes financieros, etcétera. Eso es a lo que me he dedicado. Pero a raíz de la pandemia, pues con todo este auge de crecimiento de el, los, los Reels, los TikToks, los eh, Shorts, pues me empecé a hacer contenido muy específico para ese formato, que son formatos de 30 segundos, para dar a entender un mensaje, eh, pues claro, ¿no? Yo sé que en 30 segundos es difícil, casi imposible explicar algo, pero sí te da una buena noción entonces, por eso nosotros hemos creado una, un sistema que te permite profundizar un poco más desde videos largos en YouTube, pasando por podcast o inclusive por los webinars que damos ahora y próximamente cursos ya. Los webinars, fíjate que es el es como lo he estado manejando ahora, que son eh, pues, cursos completamente en vivo por dos horas y media. He visto que realmente a la gente le gusta... Eh, ser partícipe de una clase completamente en vivo que tengan interacción con la persona que lo hace eh, yo sé que un curso también es una excelente manera de empezar, pero el hecho de que esté en vivo de cierta manera te obliga a estar y te obliga a entender porque yo me atrevo a decir no tengo una estadística pero me atrevo a decir que varias personas que compran el curso no lo ven en su totalidad o son luego son tan largos y tan extensos que los abandonas a mí me pasó así por ejemplo eh, uno de mis hobbies es el tema de de, pues diseñar páginas web y, un, y básicos de programación, compré algunos cursos, mismos que muchos los dejé, muchos los abandoné, o de plano eran cursos de 200 horas y nada más veía el apartado que a mí me gustaba, ¿no? Entonces, eh, ese es el formato que ahorita estoy haciendo, estamos, estoy enfocado 100% en inversiones. Eh, ya más adelante a lo mejor me puedo meter a otros, otros niveles, puedo bajar un poco hacia mi educación financiera o Incluso subir un poco de nivel en cuanto a, a temas de análisis. Pero el proyecto es ese en general. O sea, es, el objetivo es ayudar a la, a la gente a que tenga mejores decisiones eh, de, de dinero, de inversiones con, en base a, a, a conocimiento.
1: Tu manera de explicar las cosas y de comunicar que tengan cuidado las personas que cuiden su dinero y que cuiden sus inversiones, creo que es absolutamente vital e indispensable. Fíjate que a mí me gustaría que nos pudieras ayudar a entender por qué son tan importantes las finanzas personales.
2: Pues de entrada, porque digo, el dinero premia a quien sabe usarlo y castiga a quien no. Por eso es muy importante que nosotros empecemos con ese tema, ¿no? O sea, desde muy pequeños hablar de dinero con los niños, ¿no? Eh, a lo personal, y a lo mejor compartes conmigo este punto de vista, fuimos educados como es de mala educación hablar de dinero. Es, no, no se habla de dinero, no puedes hablar de dinero, y esto de alguna manera creo yo que sí pero no, porque se vale hablar de inversiones se vale hablar de qué hacer con el dinero, de cómo administrarlo de cómo se usa una tarjeta de crédito, quizá a lo mejor por ejemplo, el, oye cuánto ganas tú, cuánto gano yo, pues ahí sí a lo mejor no porque estás, ya puedes levantar envidias eh... Incluso,
1: o aquí en México es, hasta peligroso, ¿no? Puede ser peligroso? incluso
2: peligroso. Exacto, datos confidenciales, que esos, pues, es mejor no tocarlos. Pero hablar uh -huh. de dinero es completamente válido. Habla en términos de porcentajes, por ejemplo, ¿no? Oye, ¿qué porcentaje de tu ingreso destinas a inversión? ¿Qué porcentaje de tu ingreso destinas a gastos? En vez de decir, gano, no sé, 100 mil pesos, pone, y destino eh, 80 mil a vivir. Entonces, ahí ya tensas mucho la conversación porque, a ver, yo gano 10 y hasta que ganas 100, ¿qué estoy haciendo mal? Y empiezas a hacerte mil y, y un cosas en la cabeza que, pues, realmente no tienen sentido. Entonces, eh, pues ese es un, un plan, ¿no? O sea, hay muchas muchas medidas, pero yo creo que esa es una, desde pequeños empezar a hablar con, con los niños de, de ese tema.
1: ¿Y qué significa tener entonces eh finanzas saludables en la casa. ¿De qué se trata esto? ¿Qué es lo que nosotros como papás tenemos que ver o como amas de casa o como padres de familia ver cómo dividimos el dinero, cómo dividimos el ingreso para que sea rentable y para poder invertir en dado caso una, un porcentaje para hacer eh, crecer la riqueza que tenemos en la familia?
2: Mira, Miri, le vas, a, vas a decir que es, que es simple, pero es una regla de oro. Tus ingresos no pueden superar tus gastos. Tienes que ver la manera en que te adecues a los gastos que tengas y que centres tus esfuerzos en generar más fuentes de ingreso. He escuchado a muchas personas que te empiezan a decir, oye, ahorrate el Starbucks de la mañana, ¿no? Y con eso tu vida va a cambiar. Pues realmente no. O sea, 50 pesos ni más rico ni más pobre. Ahí más bien lo que tienes que hacer es enfocar tus esfuerzos en crear múltiples fuentes de ahorro y, y de ingreso y que mantengas tu nivel de vida como tal. Pasa mucho, por ejemplo, con algún empleado que llega contigo y gana, te pagas 10 mil al mes y le dices, ay, que te dice, aumentame el sueldo, tengo mucha deuda, pues órale, te aumento el doble si quieres. Y le aumentas el doble, pero después de 10 meses o de un año va a regresar contigo de que ya no le alcanza. Porque tristemente así somos nosotros los mexicanos, de que empezamos a ganar más dinero. <risa> y vamos, cambiamos de coche, cambiamos de casa, vamos a mejores restaurantes, compramos mejor ropa, compramos mejor comida. Y nos ahogamos. Entonces, ahí la clave es que conforme vayan aumentando tus ingresos, que es lo normal, conforme tu edad vaya avanzando, eh, que te mantengas en un nivel que ya tienes. O sea, en un nivel que no, eh, que no te forces a cambiar de nivel. Que el nivel que tengas lo mantengas y esos excedentes que los vayas invirtiendo. Llegar a un punto de la vida donde esas inversiones pues ya las vas a tener que materializar. Te compras el coche que quieres, te compras la vacación que quieres, pero... Creo yo que hay momentos para saber invertir, saber ahorrar... ...y hay momentos para saber gastar, ¿no? Porque si no, si no hay orden, en, con las finanzas pasan muchas cosas, ¿no? Según, por ejemplo, datos de, de, de Conducef... ...la principal causa de divorcio en México es por dineros... ...más que por infidelidades y esos temas, por dineros. Entonces, vale más la pena que no escatimen esfuerzos las parejas... ...en aprender a organizar y a administrar el dinero con un curso si quieres o con algún libro o con videos de YouTube, pero es importante aprender muy bien de, de, de administración de dinero que tristemente en las escuelas pues es difícil aprender.
1: Fíjate que has dicho cosas increíbles dentro de tu contenido de redes sociales que me encanta escuchar y te sigo de muy 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 de cerca, porque alguna vez eh, y esto lo digo por los adolescentes, ¿no? luego los papás tenemos esta presión de la sociedad de nuestros hijos que les obligan a formar parte de algo, y una vez hablaste de, de los celulares, creo que es importante que nos digas por medio de este canal a los papás, y al, para decirle a los hijos, no podemos pagar lo que no tenemos
2: yo creo que el, lo, lo, lo principal y lo más importante de todos es enseñarle, enseñarles a los hijos el valor del dinero, lo que cuestan las cosas, porque hay muchos padres que y, y, me, y lo veo y, y es no sé, no sé qué pensar pero ves a niños de 7, 8 años con el iPhone 13 Max de 50 mil pesos, eh, con un iPad gigantesca, eh, chavos de 18 años con el Audi de 2 millones, eh, cosas que a mí en lo particular, a mi, eh, a mi punto de vista, perdón por ser reiterativo, pero lo veo de esta manera, como que no es lo normal, no es lo natural que un niño a esas edades tenga eso. Porque al final de cuentas, eh, yo lo veo en gente de grandes patrimonios, y te lo puedo decir de cerca porque manejo el dinero de esas personas, eh, la gran mayoría de ellos educa a sus hijos de una manera muy inteligente. O sea, y los que tienen lana en serio, porque los que tienen dinero que lo hicieron de la noche a la mañana, pues obviamente van y se compran los lujos así, cual narco, ¿no? Pero una persona que tiene, una familia que tiene un patrimonio fuerte, educa a sus hijos de una manera muy, eh, pues muy admirable. O sea, les hace los hace trabajar a sus niños, les dicen, a ver, tú consigues el dinero. Eh, por ejemplo, me tocó un papá platicar con él que me dijo que él, él a sus hijas, al momento de comprarles coche, les dijo, yo te pongo eh, lo que cuesta el auto más barato del mercado, que son como 170 mil pesos. Ya, si tú quieres más, pues a ver cómo le haces. Y eso que tienen dinero para comprarle el Tesla del año y de todo, ¿no? Eh, es importante esto, que sean conscientes de la hora del dinero, porque si no, si no, Entiendes el valor del dinero, el dinero se te va a evaporar y se va a sumar. Las herencias se acaban, eh, el dinero fácil también se agota en tres segundos. Las familias
1: se deshacen también. La ¿verdad? familia se la deshacen,
2: familia. sí, es horrible. Ahorita, por ejemplo, que tenemos el caso de una herencia, bueno, todos como perros ahí a ver, a ver quién se queda algo, ¿no? Eh, y no debe ser así. O sea, yo sí, yo sí creo que eh, sabiendo bien temas de educación financiera, podemos ahorrarnos muchísimos problemas a a futuro y largo plazo, y nunca sobrepasar el valor de la familia por encima del dinero. Eh, no es igual a que si no tienes tiempo para tu hijo, le vas a dar dinero para compensarlo, ¿no? O sea, debes dedicarle tiempo a tus hijos, debes estar con ellos, debes platicar con ellos, ¿no? Tu tiempo es irreemplazable, ¿no? Entonces, esa es una. La otra, pues que definitivamente le dediques tiempo a educar a los hijos en temas de dinero, y si no sabes, pues edúcate tú.
1: ¡Qué increíble cómo la gente no entiende para qué sirve un coche, ¿no? O sea, prefieren pagar sí. y se endeudan en el coche y no pagan la escuela, ¿no? <ríe> no pagan sí. la renta. Sí, justo,
2: justo, la verdad es que es, es algo que yo a veces no entiendo. Oye, pues la educación de tus hijos también es una buena inversión para ellos, ¿no? O sea, ¿por qué se entiende? Porque a lo mejor las universidades privadas, pues, dan mejor inglés, dan otra visión de las cosas, ¿no? Pero, pues bueno, Ahora sí que prioridades de la gente y de y de cada quien de cómo maneja su sus dineros porque también eso que los papás no ven como inversión a los hijos se ven a inversión como ellos mismos no le dan prioridades a vivir con lujos y ostentosidades y a los hijos pues bien gracias y al final pues creas creas pues esclavos del sistema no pues, mí de cuentas lo que yo busco es que la gente o sea no prometo hacerles millonarios ni mucho menos simplemente que sepas manejar tu lana y ya de ahí estás del otro lado Tristemente vivimos en un mundo tan material, donde todo es comprar, comprar, ver qué, ver qué, y pues, te gana la tentación de comprar algo a crédito porque pues, no te alcanza con lo que tienes, pero tienes que ser lo suficientemente fuerte para, para tener esa, pues, esa disciplina y, y lo que platicábamos al principio, enfocarte a hacer nuevas fuentes de ingreso, en decir, ¿sabes qué?, pues vamos a intentar poner un negocio y si no pega, pues ponemos esto y si no pega, pero sí tienes que ver qué es lo que te pega y buscar más ingreso, porque si no es difícil.
1: Sí, o sea, hasta con los bebés, ¿no? ¿Cuántos, cuántos papás no atiborran de juguetes la casa? Claro. Y lo dijiste muy bien hace rato, o sea, es eh, 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 pagan la ausencia de los padres, ¿no? Entonces, es llenarlos y llenarlos de juguetes que luego los niños no saben ni siquiera en dónde guardarlos, qué hacer, qué tienen qué no tienen, y el hecho de también, tal vez eh, limitar la compra de juguetes limitar la compra de, de ciertas cosas, para decirle al bebé, al niño, desde chiquito es, no, no tienes por qué tener todo cuando quieres, tienes que esperar espera un poco, tienes que esperar Sí, pues sí
2: Sí, o sea, no no todo tiene que ser al momento, o ya o. Ya, por ejemplo, yo a mi. O sea, si tuviera un hijo de 14 años y me pide el iPhone del año, ni de broma. Le compraré el iPhone más básico que tiene y que le vaya bien. Hasta que. Y ni siquiera iPhone, ¿no? Y vea cómo se lo gane, ya. O sea, el chiste es decirles con tu dinero lo que quieras. O sea, pero tienes que ver la manera de generarlo, porque si no, de mí no vas a vivir, ¿no? Qué, qué
1: interesante eso, porque sí, efectivamente hay que educar a los niños para que sean autosuficientes, no? no Autónomos, no mantenidos, no. A mí no me gusta hablar de los niños independientes porque, pues, no somos independientes <coughs> como seres humanos, somos seres interdependientes y siempre dependemos de alguien. Pero, pero de autosuficientes, que tú mismo te puedas cuidar, de eso se trata. Y entonces sí, ayudarles claro. a, a generar, a, a producir, a ver en qué pueden servirle a los demás, ¿no? De acuerdo,
2: sí. Pues, sí. Es lo que, tiene, Ese es el camino, ese es, ese es lo que tiene que hacer la gente. No, se hace
1: pues, lo que tiene que hacer. Danos tres tips de qué es lo que consideras tú más importante para enseñarle a los hijos. ¿Qué, ¿De qué manera podemos enseñarles a los, los hijos de finanzas? De,
2: pues primero que de se que se familiaricen con el dinero. Hay jueguitos que son buenísimos para niños pequeños, ¿no? Por ejemplo, mi niño tiene un año, año o dos meses, y le regalé un, 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 un cochinito Fisher-Price que le va metiendo moneditas, ¿no? Está el típico juego de la cajera, el juego de Monopoly. Todos estos juegos que de alguna manera pues, ayudan a que el niño se vaya familiarizando con, con el dinero, eh, son muy buenos, porque definitivamente una noción del dinero pues, la vas a tener hasta que el niño tiene 12, 13 años no antes. Entonces eso, esos son pequeños pasos con los que se puede ir empezando. Ahora ya a los 12, 13 años, ya que a lo mejor puede trabajar el niño, puede hacer algo, pues hacerle ver el valor del dinero, ¿no? A ver, haz pequeñas tareas del hogar eh, a cambio de, de dinero, ¿no? Esto es importante porque así le enseñas al niño que su tiempo equivale a dinero. Ya después, si quieres, cambias la ecuación, ¿no? Y le dices, a ver, ahora piensa cómo puedes generar dinero sin hacer el esfuerzo físico, ¿no? ¿Qué servicio puedes dar? ¿Cómo, cómo puedes tú a lo mejor comercializar algo? ¿Cómo puedes poner un negocio? Pero sí es súper importante, y yo lo veo así, que todo emprendedor de pequeño debe saber y conocer el valor del dinero. Porque bueno, una vez esto, conociéndolo, parte todo.
1: Sí, esto que dices es, es esencial, pero luego nosotros, como adultos, humanos, adultos, ¿no? Queremos emprender y tampoco sabemos cómo. ¿Cómo podemos decirle a, a los niños, a ver, me encanta tu idea, vamos a hacer que funcione? Todo ese proceso creo que es de suma importancia. ¿Qué puntos financieros tendríamos que ver para un pequeño negocio de un niño? O sea, el típico negocio de voy a vender mis dibujos o voy a vender mis paletas o voy a vender agua de limón, ¿no? ¿Qué, qué es lo que nosotros tenemos que enseñarle a los niños que, o que le tenemos que decir que pongan atención en qué punto para lograr a, encontrar un equilibrio y entiendan justamente de un de un ingreso bruto o neto o de un eh, pues de una ganancia no no
2: tienen qué punto, o sea, no hay una edad específica, ¿no? Es decir, cuando tenga 12 años, el primer día hablas de esto, no. Yo creo que las cosas se van dando, pero lo esencial es no tener miedo de hablar de estos temas, ¿no? Porque al final de cuentas, eh, son temas que tristemente en la educación básica, o primaria, o secundaria no se enseñan, ni siquiera en muchas part escuelas particulares, públicas, mucho menos. Entonces, no hay que tener miedo de hablar de estos temas, eh por ejemplo, mi papá me decía mucho, saca tu tarjeta de crédito, saca tu tarjeta de crédito al principio, pero nunca me explicó, por ejemplo, cómo utilizarla, ¿no? Entonces, eh, pues ahí sí, yo a los, ahora sí que a los fregadazos tuve que aprender, pero es, es, import, es importante ver esto. Por ejemplo, yo sí era muy, muy perceptible, entonces yo veía a mi papá como nunca pagaba las tarjetas, marcaban al banco a cada rato en la casa y era horrible. Entonces, pues, aprendes de tu entorno y dices, no. Mejor eh, entender que una tarjeta de crédito no es una extensión de tu salario y eh, úsala sabiamente, porque al mes pasado la tienes que pagar completa, si no, los intereses te van a comer. Y cosas así, ¿no? O sea, yo creo que, que todo a su momento, no hay un momento en particular, pero pues sí, tarde claro que temprano se tiene que hablar de eso.
1: Fíjate qué curioso esto. O sea, es tan importante hablar de finanzas como de cualquier otro tema. O sea, no sé, no se habla de sexualidad, no se habla de religión, no se habla de fútbol, porque si no pueden haber no problemas. Y qué importante es decirle a tus hijos qué cuesta, cuánto cuesta, cuánto vale tu tiempo. Aprende a valorarte a ti para valorar tu tiempo, para poder compartir qué servicio le vas a entregar a los demás. Qué... Todo esto es parte de las finanzas. Hay que aprender a hablar de dinero, hay que aprender a hablar de las tarjetas de crédito cómo se utilizan, hasta dónde tal vez, como dices tú, crear un juego en tu casa en donde tengan que utilizar la tarjeta de crédito de qué manera es que van a manejar dinero, cómo es hay que hablar del dinero con tu pareja, hay que hablar de dinero con tus hijos, no tengan miedo es parte de la educación y es esencial para la vida adulta, ¿verdad?
2: 100%, 100% no hay que tener miedo de hablar de estos temas como tú lo dices, Educación financiera, sexualidad, de todo, civismo, eh, materias que realmente la escuela no le dan un enfoque fuerte, eh, hay que hablarlo, hay que platicarlo. Y digo, no es tan complicado entender, ¿no? A veces por pena, por vergüenza no hablamos, pero pues sale peor. Entonces mejor es hablarlo y pasar este, como si, este conocimiento.
1: La última pregunta, Luis. Claro. ¿Cuál es el error más común en las finanzas?
2: Gastar más de lo que ganas. Tal cual tal cual, sí, o sea, hay gente vale. que, de, de, de verdad, o sea, hay cada cosa, yo de repente veo en el supermercado y, me, y me, es tan común, o sea, me ha tocado verlo varias veces, que van al, al Walmart, al Costco, son cuentas de 6 mil pesos y a meses sin intereses, sí, a meses, o sea, ¿cómo vas a pagar dentro de 6 ,000? Es algo que ya te acabaste en un mes, que es tu despensa, ¿no? O ¿cómo vas a endeudarte para unas vacaciones de lujo y después tener una deuda de por vida?, entonces, eh, es, es, es mucho ubicarte, es mucho decir, a ver, gano 10 mil pesos, pago mis gastos, pago vivir, lo que sea, me quedan 2 mil, con esos 2 mil invierto mil y los otros mil me los echo como quiera. Pero vives con esos mil y si te, se te antoja comprar algo de 2 mil, pues te ahorras otro mes y te esperas a eso. Porque si no, eh, entras a un círculo de manejar deudas y saber manejar la deuda es muy difícil y es complicadísimo. Le dicen que hay deuda buena y deuda mala eh, yo la verdad digo que deudas son deudas, pero eh, pues tristemente la, la deuda para el, para el individuo, para el que no es empresa, es carísima en México, los préstamos van prácticamente, si te va bien del 25 al 120, 180 por ciento, entonces mejor aprende a vivir con lo que tienes y adecuate a eso y ya, tarde que temprano, si tú tienes una disciplina de ahorro, de inversiones se te va a redituar.
1: Pues muchísimas gracias Luismi, eh, yo los invito a todos los papás a seguir a Luismi Negocio. díctanos por favor de nuevo tus redes sociales para que todo el mundo te pueda seguir y puedan entender, educarse y entender de inversiones también porque eres buen maestro de inversiones.
2: Gracias Emily, pues estoy en arroba Luismi Negocios en Instagram, en YouTube, en Facebook, en Twitter, en TikTok y muchas más, principalmente esas.
1: Ay, pues me encanta, me va a encantar poderte seguir en tu en tu curso, en tus masterclass, etcétera, y los invito de verdad a educarse financieramente. Sí. Luis Mí es extraordinario maestro y por eso pues formo parte de Academia para Padres. Muchísimas gracias.
2: A ti, Emilio, por tu tiempo. Muchas gracias.
0: Si te gusta el contenido de estos podcasts, te invito a que le des like, te suscribas y pongas sobre todo un comentario en Apple Podcast. Es muy importante porque así llega esta información a mucho más gente. Recuerda que puedes pedir un acompañamiento conmigo. Yo personalmente voy a ayudarte a crear orden y estructura en tu casa. No dejes de visitar mi página web www.emilychavesdaumaz.com. Nos vemos.